0: Noticias Mediodía. Mérida. Inmaculada Pineda.
1: Son las 2 menos 20. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les contamos las noticias de Mérida en este viernes 17 de noviembre de 2023. Un día protagonizado por los datos extraídos de esa limpieza en las redes de saneamiento. Más de 30.000 kilos de residuos de alcantarillas y redes de saneamiento de Mérida durante este 2023. Enseguida les contamos... Estas y otras noticias, antes nos interesamos por la información del tiempo de cara a las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, buenas tardes.
0: Buenas tardes, durante este fin de semana en Extremadura tendremos tiempo estable, con tendencia al alza de las temperaturas, a la espera de que a partir del martes bajen notablemente. Hoy las temperaturas bajan ligeramente o se mantienen sin cambios. Se espera hoy una máxima de 21 grados en Badajoz y Mérida, 19 en Cáceres. Durante esta tarde el cielo quedará poco nuboso. Se esperan brumas y nieblas que tendrán a disiparse a lo largo de esta tarde sin descartarlas por la noche. El viento será de intensidad floja y de dirección variable. Mañana las temperaturas diurnas Suben ligeramente o se mantienen sin cambios, máximas de 22 grados en Mérida, 21 en Badajoz y Cáceres. Las mínimas se mantienen con ligeros cambios, 11 en Badajoz y Cáceres, 10 en Mérida. Mañana tendremos cielo poco nuboso, con probabilidad de brumas, nieblas y nubes bajas en la primera mitad del día. El viento será de intensidad floja y de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Durante este 2023 se han extraído más de 30.000 kilos de residuos de alcantarillas y redes de saneamiento de Mérida. En total se han limpiado 230 kilómetros de tuberías del saneamiento del total de 261, en lo que va de año a cual y ha tenido que eliminar 23 tapones en la red de colectores debido a la acumulación de toallistas y restos de detergentes. Las toallitas, al contrario de lo que algunos envases señalan y a diferencia del papel higiénico, no se descomponen al contacto con el agua y sus fibras forman una maraña compacta al mezclarse con el jabón que atasca las tuberías provocando serios problemas. De ahí la importancia de no tirarlas al retrete sino a una papelera. Silvia Fernández ha reiterado la necesidad de hacer un uso responsable del sistema de saneamiento de la ciudad.
0: Eh, como ayuntamiento también nos hemos quedado impactados de la cantidad de residuos que acaban en, en ...en la red de saneamiento... ...y que perfectamente es evitable... ...algo tan sencillo como poner una papelera... ...en un cuarto de baño... ...para evitar... Eh, el, um, ...acumular... ...las 2,5 toneladas... ...de toallitas que se recogen mensualmente... ...de todo el sistema de nuestro saneamiento... Eh, ...obviamente vamos a incidir... Como, ...como ayuntamiento... ...como administración pública y municipal... ...junto con la empresa... ...en conseguir una participación... Eh, ...mucho más cífica del ciudadano a la hora de mantener nuestro sistema de, de saneamiento limpio
1: en otro orden de cosas, les contamos que el delegado de gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza, ha remarcado que es previsible que tengan lugar nuevas llegadas a la comunidad extremeña de migrantes procedentes de Canarias con motivo de la crisis migratoria que está sufriendo dicha región, ante lo que ha recordado que el albergue El Prado de Mérida tiene prevista una ampliación de plazas. En este sentido, recordarán que diferentes colectivos pedían estos días atrás en Mérida que se dignifique el proceso de asilo y refugio, ante la posibilidad de que una treintena de migrantes llegados de Canarias ya se vieran obligados a abandonar hoy viernes el albergue al cumplir el plazo establecido de permanencia. Pues bien, afortunadamente el proceso se ha paralizado y podrán continuar en el centro. Así nos lo explicaba Juan Zúñiga desde la Plataforma de Refugiados de Extremadura.
0: Que ya se estaban habilitando los medios necesarios para que para estas personas que iban a quedar desprotegidas pudieran permanecer en el, en el albergue de Merida y, y que estuviera garantizado su bienestar durante su pandemia.
1: En otro orden de cosas, les contamos que la Universidad Popular programa hasta el mes de diciembre 11 talleres de distintas disciplinas artísticas. Se trata de actividades en distintas disciplinas como teatro, música, autoayuda para perder el miedo escénico, expresión artística en forma de ilustración, escritura creativa y la vertiente profesional en la iniciación a la iluminación y sonido destinado a profesionales. La próxima semana se inician los talleres que son totalmente gratuitos y que se desarrollarán hasta finales de diciembre en el Eco. Monomato y en el Centro Cultural de la Antigua. La actriz María José Guerrero hablaba de estos talleres. Eh, la expresión artística y creativa, estamos convencidos de ello, no solo es un modo de acercar a las personas, sino que además ofrece unas herramientas estupendas para el desarrollo integral del, del ser humano. ¿no? Con los talleres vamos a crear eh, unos espacios que sean enriquecedores y que sean seguros para que los ciudadanos se sientan eh, cómodos para desarrollar sus habilidades artísticas. Hoy arrancan las quintas jornadas Mérida cuna del cristianismo hispano. Cuatro conferencias abordarán la época en la que Mérida se erigió como cuna del cristianismo a través de estas jornadas que celebran su quinta edición y que se celebran hoy viernes y mañana sábado en el Centro Cultural Santo Domingo con entrada gratuita. El presidente de la Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia es Luis Miguel González.
0: Porque este ámbito de esta jornada de Mérida, cuna del cristianismo, fue, yo creo que fue la, el primer foro donde se, precisamente se comenzó a hablar ya con cierta profundidad y con, 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 con ponentes que eh, venían a, a explicar realmente la importancia de Mérida en, esa, en toda esa época histórica. Y es donde comenzamos a hablar precisamente de Mérida como cuna del cristianismo. Por tanto, hoy que llegamos a esta quinta edición, como bien ha dicho, después del que provocó la pandemia, pues para nosotros es un, es, un, es un momento importante.
1: Estas conferencias están tituladas como Los problemas de los orígenes eh, del cristianismo en España este viernes, que cerrará además con una misa hispano-mozárabe en la Basílica de Santa Eulalia, de la que habla el director de la Capilla Gregoriana del Santísimo Cristo del Calvario, José Miguel Galán.
0: Destacar sobre el, el programa la, la misa que, mozárabe que se celebrará sí. este año de nuevo. ...en la Basílica de Santa Eulalia... ...y, y bueno, que, con la que pretendemos... ...pues también seguir estableciendo Mérida... ...como también un punto de, un punto de encuentro... De, de, ser, ...de celebración de ese rito... ...dentro de lo que es nuestro país ¿no?... ...y, y por ello pues... Eh, ...este año celebramos de nuevo... ...esa misa que estará presidida por... ...por el Parco de Santa Eulalia... ...y en la que intervendremos con, con los cantos un año más...
1: Abrimos página de sucesos. La Policía Local de Mérida ha solicitado la colaboración ciudadana para localizar a la persona que este pasado miércoles tiró a un contenedor de la ciudad a dos perros heridos metidos en dos sacos y del que uno de ellos falleció. El otro se está recuperando de las graves heridas sufridas. Los agentes investigan ahora si esos perros fueron utilizados en peleas ilegales y piden colaboración ciudadana para recibir cualquier pista o información que puedan ayudar en la localización del agresor. Vanessa Simón de Batallón Perruno nos detalla cómo se encuentra la perrita. El animal
0: quiere vivir, está luchando, está contenta dentro de lo que cabe, me refiero ya a partir del
1: primer día, no se movía prácticamente, pero bueno, eh, hemos hablado con la clínica y ayer se le hizo, se la cedó para ver el tema del ojito porque lo que esperaban en la clínica era que se le pudiera salvar el ojo, uh -huh. pero fina, finalmente hay que vaciárselo, hay que operarlo porque el ojo lo tiene perforado.
0: Muy buenas, Isma. Vita partido, el que se disputa mañana a las 4, el Mérida en el Romano frente al San Fernando, con la necesidad de conseguir la victoria frente a un rival directo y en una semana donde jugada dos jornadas consecutivas en casa y no puede fallar para no verse relegado en los puestos de descenso. Otro que debe de buscar la victoria para salir del descenso, aunque es donde mejor le van las cosas, ya que sacó todos sus puntos lejos de casa, es el Montijo en segunda federación que visita mañana a las 7 al Talavera que a pesar de empezar con paso firme, los últimos partidos se cuentan con derrotas precisamente contra equipos extremeños. En tercera, el Calamonte viaja hasta Cáceres para medirse al diocesano el domingo a las 12, y el don Álvaro visita a otro señor por el don y por ser el líder, el don Benito, el domingo a las 4 y media de la tarde. Además, nueva jornada en primera y segunda extremeña con partidos como el Extremadura Oliva o el Racing Merida Imperio Guareña, entre otros. <risa>
1: Los deportes, con la voz de nuestro compañero David Cerrato. Les contamos además que agentes de la Policía Nacional adscritos a las comisarías de Badajoz y Mérida han detenido a un hombre por su presunta autoría de un total de 23 delitos de estafa, robo con violencia, fase de edad documental y reclamación judicial tras hacerse pasar por revisor del gas cuando no lo era. Las víctimas eran mayoritariamente personas de más de 80 años. Y la Biblioteca Municipal Juan Pablo Forner organiza un encuentro con el escritor Tomás Moro. Será el miércoles 22 de noviembre a partir de las 7 y media de la tarde en la sala de conferencias del Centro Cultural Alcazaba. Hasta aquí la información más cercana. No hay tiempo para más, pero les dejamos ahora con las noticias de Extremadura y nuestro compañero Juan Carlos González. Gracias por acompañarnos y a disfrutar del fin de semana.